0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Olá você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna, não sei se você está me vendo em vídeo ou se você está ouvindo em áudio em uma das principais plataformas do mercado ou mesmo no Portal Vida Moderna. Bom, hoje eu tô com uma pessoa aqui que, é, que ela é bastante interessante, vocês vão ver que vai ser um papo bárbaro, eu vou dar primeiro um perfil dela e depois vocês vão começar a ouvi-la e vê-la. É o seguinte, Eterna, Inquieta e Curiosa, conheceu em 2018 um dos principais eventos de inovação do mundo, o SXSW, e teve uma virada de chave na sua vida. Em 2019, mudou para São Paulo, onde se conectou com startups, e em dezembro de 2019 mesmo, fundou a Bits Academy. Lá, ela atuou como diretora comercial e, em julho de 2021, formalizou sua saída em razão de rodadas de investimentos com a Shark Tank e a Bossa Nova Investimentos. Em contato com o mundo de startups, abraçou o desafio de ser rede de expansão na CapTable, a maior plataforma de equity crowdfunding do Brasil e hoje atua diariamente no relacionamento com diversos players do ecossistema de inovação, empreendedorismo e tecnologia. Ela é advogada, pós-graduada em direito digital e compliance, é fundadora do movimento Eu Conecto, uma rede de networking feminino que já conta com mais de 300 mulheres em todo o Brasil. O nome dela é Camila Teles e é com ela que eu começo este podcast agora. Tudo bem, Camila?
1: Tudo ótimo. E você, Guido?
0: Tudo bom, tudo tranquila. Posso chamar de Camila ou tenho que ser doutora, Camila?
1: Não, por favor, sem formalidades.
0: Tá bom. Bom, vamos bater um papo aqui sobre startups, esse mundo de startup que para muita gente é muito novo, né? E acho que, inclusive, para você também, porque esse mercado é, é um mercado extremamente é, recente, né? Escuta, como é que você se apaixonou por esse mercado?
1: Então, lá no Safa e Safa, eu conheci um outro mundo, entendi que o direito não era só concurso público, não era só advocacia tradicional. E quando eu voltei para o Brasil, eu... Morava em Florianópolis ainda, brilhou mais ainda os olhos para conhecer mais de São Paulo. Me mudei para São Paulo em 2019, já trabalhando em uma startup. Então, já saí da advocacia tradicional e entrei é, como business developer em uma edtech. E final do ano, é, eu olhei para um dos sócios e falei, caramba, eu acho que é uma oportunidade muito boa. E a gente fundou a pizza Academy e três meses depois veio a pandemia. É, é que a mesmo, gente hein? estava e sempre percebe, né, o, o brasileiro é realmente o um empreendedor que se adapta a qualquer momento, então a pandemia ela veio realmente para dar um toque ainda mais especial para o empreendedorismo, e isso aconteceu, a gente aumentou a equipe, e em julho de 2021 passamos por rodado de investimentos, eu era a sócia mais nova, nesse momento eu resolvi fazer a saída, e abracei a oportunidade de trabalhar na CapTable, e aí é o que eu falo, eu não ajudo só um negócio, que era o meu, mas eu consigo dar apoio e suporte é, com rodadas de investimento para diversos empreendedores e
0: empreendedoras do Brasil. Tá, você passou nessa primeira em que você saiu, né? Você participou dessa rodada de investimento ativamente?
1: A gente fica na parte interna, né? Então, assim, normalmente é um dos... Founders que fica isso. realmente é, encabeçando as reuniões e tudo mais. A gente ficava um pouco mais acompanhando isso. Então, toda reunião que tinha com o investidor, como é que foi, o que, que aconteceu? Então, a gente tinha essa, essa devolutiva. Mas, realmente, é um dos fundadores que fica realmente à frente. E, nesse momento, eu estava realmente acompanhando. Era um mundo extremamente novo para mim. Sim, imagina. É, eu trabalhava na parte comercial. Então, é. eu estava full time na operação. Então, mas a parte e... comercial
0: de uma... O que, que você fazia lá, por exemplo, comercialmente?
1: Comercialmente, fazia desde a parte de prospecção, gestão de CRM, envio de proposta, envio de contrato. Tá. Acompan... Startup a gente faz tudo. Faz a gente tudo, fala, é. o cargo é muito bonito é, quando a gente coloca um é. título, mas quando a gente é principalmente um dos fundadores, a gente se. Se é para emitir nota fiscal, a gente vai emitir. Exatamente, se é para ir é. atrás do Instagram e responder pelo contato que você vai, daqui a pouco, atender é, o telefone. É. é você mesmo. Então, a gente acha muito bonita essas nomenclaturas, mas ainda mais no início de uma startup, Sim. a gente chuta, bate o escanteio, faz o gol, defende. Jeito, é. é o que precisar a gente está é. fazendo ali. E aí, eu acho que é um, um momento também muito importante de desenvolvimento de outras skills. Sim. A gente está acostumado na academia de realmente caixinhas né do que a gente aprende é. então dentro do direito imagina eu estudava línguas que nem são mais usual é. no, no nosso mundo e aprender que eu tinha outras habilidades entender que eu podia ser um perfil mais comercial eu queria ser advogada Sim. era um momento também muito novo então acho que o mundo das startups ele também te abre uma ótima oportunidade de você conseguir aplicar habilidades claro. que se tivesse na tua caixinha tradicional é, falaria, não Guido, isso aqui não, não é para é o é teu cargo, não faz sentido. Claro. Tu teria que ter outra, outro hobby, outras questões para conseguir né, conciliar essas habilidades. E a startup, pela questão de inovação e tecnologia, ela te abre muito isso. Seja quem você é, né? Utiliza todas as habilidades na melhor forma que você possa ser. Então, não é porque você está em um cargo, tu se limita àquelas ações. Claro que não. Você pode estar sendo comercial, mas dar ideias para o marketing, é. ajudar o pessoal de gestão de projetos. Então, isso para mim, no mundo das startups, é o que me brilha o olho diariamente. Sim.
0: Agora, diz uma coisa, tem um componente de DNA aí nesse teu empreendedorismo? Alguém da tua família é empreendedor, <risos> sempre foi, tem negócio, alguma coisa assim ou não?
1: A minha família é de autônomos, ah, então tá minha veio aquela inquietude, assim, é. sempre achei super legal que precisa para concurso público, é. mas nunca foi meu perfil, eu sempre fui Sim. muito inquieta e nunca fiz só uma coisa, sempre estava agitando diversos é. projetos aí, ao mesmo tempo.
0: Entendi, agora uma coisa que eu quero saber de você é o seguinte... É, você tem experiência nisso, eu não tenho tanto, que é o seguinte. Diferença de startup americana e de startup brasileira. Eu, eu imagino que tem um fosso enorme aí, né? Uhum. Quer dizer, como é que uma startup brasileira hoje, não estou pedindo comparação com uma americana não, tá? Uhum. Mas ah, o que a startup brasileira não tem de facilidade que tem na americana, por exemplo? Ótima pergunta. Em
1: abril desse ano, inclusive, estava eu com o Dani, no Vale é. do Silício, e lá realmente é o berço do é. Venture Capital. É. E a gente conseguiu ver realmente, a, na estando naquele ambiente, o quanto existe a cultura e o apetite ao risco. Sim. A gente vem numa comparação do mercado brasileiro, a gente entende que, culturalmente, o brasileiro ele não tem... Nem o conhecimento, quem dirá o apetite ao risco. Exatamente. Então, esse abismo, Guido, realmente é. Te trazendo um número: de unicórnios. Sim.
0: A Estados Unidos, 542. Brasil, 16. Pois é. Aliás, explica o que é unicórnio para quem não sabe o que é unicórnio e acha que é só aquele pôneizinho com, <risos> com o chifrezinho na testa.
1: Então, o um, um mercado de startups ele começou a realmente dar algum hum. boom e ter, é, eu acho que mais é, destaque quando a hum. gente começou a ter empresas novas, tá. com um crescimento muito rápido, então uma escalabilidade hum. brutal, que foi o caso de Nubank, Uber, Sim. 99. E as pessoas hum. começaram a perceber, mas essa empresa não é tradicional, ela não está fazendo um business tradicional e como é que ela está crescendo tão rápido? E aí vem uma questão de valuation, né? Quanto que aquela empresa está tendo de pois valor é. para o mercado. É. E quando essa empresa passa do, va do valor dela de mercado na casa de um bilhão... Isso, de dólares. Isso, a gente está falando que ela se tornou um unicórnio. Tá. Então, a, o valuation dela está avaliado em mais de um bi de dólar é, para o mercado. O que, que quer dizer isso, Guido? Quer dizer que ela vai vender hoje a, a empresa dela e vai? Não. Não, mas a questão do valor que o mercado, entre aspas, bate ali, que ela está isso, e aí tem uma série também de números que os analistas fazem essas contas. Sim. É, tem muita, a gente brinca, tem muita magia também por trás, claro. nem tudo é ciência. Exatamente. Mas é um mercado super novo e que os Estados Unidos já tem um, um histórico desde 1950, então, a gente pega o Brasil, que os primeiros registros são alineados de 2000, quando é. começam a ter associações, a BVCAP. Então, a gente tem um gap de 50 anos. Sim. Então, isso vai refletir em unicórnios, isso vai refletir no apetite de risco que dos investidores brasileiros. Então, a gente faz muito bem de um mercado brasileiro com o mercado americano, porque muita coisa que deu certo lá, a gente replica aqui. Claro. Nem a questão jurídica, eu falando como advogada, existia, é, até hoje, né, muitas questões são contratos negociados entre as, sim, pra, entre sim, as sim, partes. Sim, sim. Não existe algo padronizado que a questão brasileira, jurídica, fala que tem que ser assim, tem que ser desse estilo. Então, a gente usou muito de bench o mercado americano, replica aqui. Quando você fala tá bench, é benchmark, né? Exatamente, é, benchmark. É. é uma comparação né, de um mercado que está dando super certo, está sendo validado, está rodando, então... Exemplo, é, falando de cap table, a gente é conhecido muito mais por uma plataforma de investimento em startups, no modelo Sim. de equity crowdfunding. E no mercado americano eles usam muito o mútuo conversível, que é um contrato, né, um instrumento jurídico. Tá. O Brasil repetiu. Sim. Dá certo então, lá, vamos claro, dar certo aqui. Eu, eu, e até essa cultura, né? É, eu brinco
0: América. que o Brasil, por ser o maior país da América Latina, por ser, ter esse mercado que ele tem, que não é pequeno, né? Não. De jeito nenhum. Ah, ele tem a vantagem de estar tá posicionado geograficamente num lugar do planeta que ele sabe o que está que acontecendo lá fora e pode replicar aqui muito facilmente. A pandemia uhum. foi assim. Exato. Né? Ele viu o que estava acontecendo na Itália, na Europa e tudo mais, e o impacto foi muito menor aqui. E acontece também com negócios, né? uhum. com coisas comerciais. Agora, na Europa, existe o mesmo movimento de startups que tem nos Estados Unidos e no Brasil, porque a gente não escuta falar muito. né Quando fala startup, você pensa no Vale do Silício. Exato. Né?
1: É, acredito que são ambientes de inovação que trazem uma questão mais propícia. Então, você começa a perceber que o governo já tem um movimento de abrir e facilitar a entrada daquelas startups. É. A gente vê questões também pontuais. em Israel, muito, um, é. um ambiente já maduro, tendo o governo muito aliado. A Europa, é, Guido, eu percebo que alguns mercados específicos fazem, às vezes, a expansão, para outros países sim, sim. e levam a Europa realmente como um, um caminho ali de alguns países para estar ali presente. Tá. Mas realmente trazendo em números, o mercado americano hoje ele é o primeiro, sim, né? seguido claro. por, por China e o Brasil está entre os 10 e numa crescente muito grande. A gente teve uma comparação muito de private equity e venture capital que no último ano teve um aumento, né? foi o primeiro ano, foi histórico isso. O Private Equity é um investimento em empresas mais maduras, mais consolidadas e eles sempre tinham um investimento muito maior que o Venture Capital, que é o capital de risco. E a gente teve realmente uma virada em, no último ano que o Venture Capital conseguiu passar em número de investimentos, de rodadas, sim, sim. o Private Equity. Então, a gente começa a perceber que o brasileiro, né, que as startups do Brasil, elas começam a ter realmente uma abertura maior ao risco coisa que lá no Vale do Silício, em Israel, o pessoal já traz isso muito mais hum. no DNA.
0: Exatamente.
1: E atente, também tem a questão de ter é, players que dão esse suporte. Então, hum. a gente começa a perceber no Brasil muitos fundos que estão realmente abrindo é, para portfólio diferenciado, Sim. a gente começa a perceber plataformas que querem investir, é, grupos de anjo aceleradoras. É. O Brasil, mesmo sendo um mercado muito novo, ele já tem uma estrutura muito grande de investimento. Então, só que realmente ainda é um mercado pouco discutido pois é. É, nas mesas, vamos dizer assim, né, é. de bar, vamos dizer assim, é. entre os amigos. É. Então, a gente tenta trazer uma democratização na CapTable, tanto que o investimento guida a partir de mil reais. Ah. Coisa que fundos a gente fala de milhões, é. bilhões. É. E quando a gente traz, peraí, eu posso ser um investidor, sim, qualquer pessoa com CPF. Pode ser um investidor na CapTable. Então, a gente traz essa realidade muito mais próxima das pessoas físicas ah. do que realmente as pessoas colocam né, aquela, aquele distanciamento dos investimentos. Muito pela cultura que a gente não tem ainda, né? De questão de investimento. Ah, agora, tem pouco tempo, né? Vamos dizer, coisa de 10 anos que a gente fala mais de ações, é. mercado de ações. É. Então, startups, eu estou falando o quê? Pré-IPO. Essas startups, elas não foram para Bolsa. E elas estão ainda no momento de fazer rodadas com investidores que podem realmente estar tá investindo de uma forma muito mais precoce do que depois quando estiver já na bolsa, com um valuation muito maior, com uma valorização muito maior, né? Então, é uma oportunidade hoje de tu ver as startups que têm grande potencial, escalabilidade, você poder fazer um aporte ali menor... E, enfim, apostando naquele empreendedor, aquela empreendedora, e um negócio que pode realmente revolucionar muitos
0: negócios. Entendi. Agora, você me deu um gancho aí, que é o seguinte. O brasileiro, ele é tido como meio ansioso no investimento. Né? Ele <risos> investe e quer logo é. ver o retorno disso, né? Sim. E não é por aí, né? Que os investimentos, você tem que, primeiro, não colocar o teu dia a dia de dinheiro naquele investimento, uhum. né? É um dinheiro que está sobrando mesmo para valer. Não vai te fazer falta se você comprar uma Ferrari ou se você investir. Ah, essa, essa agonia do brasileiro de querer ver o retorno do investimento rápido, como é que vocês tratam isso? Quer dizer, você falou que a partir de mil reais pode investir, né? Uhum. Quer dizer, o cara que investe mil reais, ele vai querer ver, teoricamente, um retorno disso meio rápido, né? Sim. Vocês têm consciência disso? é óbvio, né? Como é que vocês tratam isso? A maior... Qual é a explicação que vocês dão para quem vai investir?
1: Perfeito. A maior dor hoje dos investimentos em startups, que é um investimento em alto risco, é a liquidez. Sim. E a CVM, que é o nosso ente regulado, a gente é um ente regulado sim, pela sim. CVM, ela trouxe no dia 1 de julho de 2022, então eu estou falando de um histórico... Agora, né? Exatamente, de é, dias. É. O chamado mercado subsequente, Guido. Tá. Então, hoje, não é um monopólio, mas a CapTable é a única e primeira plataforma de investimentos que tem o mercado subsequente aberto. Então, hoje eu tenho ali é, uma oportunidade de uma startup e quero fazer a venda dela hoje. Eu consigo fazer uma oferta. E você, é. se quiser comprar hoje mesmo... Você faz já ah, a liquidez imediata. Isso foi algo, realmente como eu te falei, primeiro de julho. Sim. Que a gente tem pouquíssimo tempo ainda, é. mas é um histórico muito relevante já. A gente está criando realmente, sendo pioneiro nesse mercado, porque é uma dor, desde o Family, Friends, and Fools até os maiores fundos. Sim. É a liquidez. Quando que eu vou reaver? Qual que vai é. ser realmente o meu retorno? Então, pelo mercado subsequente. Eu não sei te dizer, Guido, como é que esse mercado vai estar daqui a 3, 5, 10 anos. Não tem não como. Dá saber, cara. Mas eu posso te dizer que, pela CVM, já tem então uma opção, uma via, falando de plataforma, que você consegue raver o seu dinheiro de, vamos dizer, real time, assim, tendo uma oportunidade ali que você possa fazer oferta, estilo realmente pensando numa comparação mercado de ações.
0: Entendi. Ah. Deixa eu tocar no assunto agora, que é o seguinte. Muita gente me pergunta isso e me pergunta com, com certo espanto. Por exemplo, teoricamente, o Uber ainda não é lucrativo. Uhum. Teoricamente, o Twitter ainda não é lucrativo. Você né? tem o escândalo do, do WeWork, por exemplo. que uhum. o CEO do WeWork era um malucão, né? Que Era um doido. Ele comprava jatinho com dinheiro de investimento, né? Quer dizer... Como é que fica isso? Como é que um Uber não é lucrativo? Como é que um Airbnb ainda não é, não é considerado lucrativo? Como é que fica os investidores? Eles não pressionam muito, não?
1: Assim, qualquer negócio que entre investidor junto vai rolar muita pressão pois né? é. de todos os lados. Pois é. A questão é de um negócio inovador e que a gente cobra muita escalabilidade é, é você atingir o break-even, que é o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio isso. Antes disso, Guido, normalmente é queima caixa. queimar,
0: é, vai vai queimar, queimar caixa. Vai queimar, também. vai queimar, vai queimar, vai
1: queimar. E a gente sabe que a gente trata de muitos investidores e tem muito também ego, tem muita questão de eu apostei <risos> lá no início, vamos, até, o, vamos o até a unha nessa oportunidade. Então tem muita é. questão também é, de marcas também, que né, são criadas. Imagina, hoje em dia a gente fala, ah, é, vou pegar um Uber. Então, é, é A gente começa é. a, a criar é, vou pegar uma um taxi, cultura né? eu vou pegar um Uber, né? disso. Então, é. imagina, para os investidores tem uma questão também, e o que acontece? Grandes investidores têm uma gestão de portfólio. Claro eles não têm apenas um investimento. É. Não, não, não. Então, o que, que a gente tem que imaginar? Pensando como uma cabeça de um grande investidor, ele tem diversos investimentos. Ele não está esperando só o retorno Sim. da Uber ou de um outro grande investimento. Então, essa também é a diferença de um investidor desde o pequeno até o maior, é a gestão de portfólio. Entendi. Não espere o retorno de apenas um investimento. E claro que vai ter é, prestação de conta, Sim. vai ter pressão dos Sem investidores, dúvida, né? mas é aquele momento de entender... Se aquele negócio vai atingir o ponto de equilíbrio, o break-even, ou é o momento de, bom, até logo, vamos fazer um novo negócio. Mas a gente sabe que tem alguns cases ainda que se tornam mundiais, Sim. que é difícil você realmente fechar as portas do dia para noite. Então, tem muitos cases ali que, que é, geram várias discussões. É, chega
0: num ponto em que fechar é... É pior do que manter investindo, né?
1: Exatamente, é. porque tem várias cláusulas ali que é, são negociadas exatamente. que a gente não sabe bem de, no detalhe né, é. o que está que em jogo. É,
0: teve, teve esse embrólio aí do, do Elon Musk, né? Com o Twitter, por exemplo, que isso vai longe ainda, né?
1: É, e assim, é, querendo ou não, quando você fala de startups, é, você está falando de pessoas muito fora da curva.
0: Exatamente.
1: Então é. não espere um, um movimento ou uma mente tradicional. Não. A gente tá falando de Alama, esse SpaceX, é uma é, outra realidade. É uma é outra conversa. Então, assim, é, esse mundo ele te dá a possibilidade de você criar. E muita gente às vezes vai topar a tua ideia.
0: Sim.
1: No PPT que a gente fala, né? É, é. Poxa, esse, essa pessoa conseguiu uma rodada de investimentos e um PowerPoint. Pois é. Então, mas depende da forma que você consegue vender. a gente fala, né? O empreendedor brasileiro, o empreendedor brasileiro, ele tem um realmente uma veia. Porque a gente tem um mercado de pequenos e médios empreendedores do Brasil gigantesco. Sim. Então, a gente sabe que a, a senhora que vende docinho é, por três, cinco, Ela é uma empreendedora, é. ela só não tem consciência disso. Exatamente. Então, a startup ela é um reflexo de um mercado muito consolidado já no Brasil, que são de microempreendedores, Sim. de médios e grandes. Sim. E a gente tem, claro, uma fatia que é. vai tendo mais destaque. E a gente tem cada vez mais o um número de unicórnios, startups se abrindo para o mercado exterior. Então, isso que é interessante. A gente é. vê o Brasil crescendo tanto com esse negócio e levando para fora a nossa. Enfim, né, os brasileiros levando, né? Ao contrário, né, não são marcas de fora vindo para o Brasil. Mas sim o Brasil colocando né, a sua bandeira, cravando aí
0: em diversos outros países do mundo. Então, você sabe que outro dia, outro dia, o que, faz um mês mais ou menos, eu li, eu não vou lembrar o nome da empresa, não vou lembrar o setor que ela atua, eu, não vou lembrar, eu só lembro do principal, que era o seguinte, essa empresa estava atrás de 2 bilhões de dólares, uma empresa americana, ela era um unicórnio de 100 bilhões de dólares, mas ela precisava desesperadamente de 2 bilhões de dólares para continuar a operação. Aí me entra na cabeça o seguinte... Como é que uma empresa precisa de 2% do que ela vale para continuar a operação? Uhum. É uma coisa que para mim é difícil de entender, para você não deve ser. Tá? Mas, quer dizer, é 2% do que ela vale, que ela estava desesperada. Por que ela estava desesperada? Porque enxugou muito né, os investimentos em startups desde o começo do ano para cá.
1: Então, a gente sabe que existem ciclos, né? Então, é. existem ciclos, como qualquer momento da economia, tanto brasileira quanto claro. é, econômica mundial, a gente sabe que existem ciclos. E a gente estava passando por um ciclo é, de muitas questões de rodadas que não estavam é. levando muito ao detalhe ou, é. ou sendo muita, muito críticas a alguns players. E a gente passa por um momento, o quê? De uma análise mais profunda. É. E eu, eu vou te falar, Guido, Dinheiro na mesa existe, só está tendo realmente uma um reconsideração, um critério, critério, maior, maior
0: critério maior,
1: de onde eu vou alocar claro, esse valor. Claro. Dinheiro realmente, assim, é algo que a gente conversa com muitos fundos, existe esse dinheiro, esse dinheiro ele, ele segue na mesa da mesma forma. A diluição está sendo maior
0: de investimento? Então, o... A... Em vez de botar... 10 milhões numa empresa, você, ah, vou botar 2 milhões em, em 5 empresas, por exemplo.
1: Depende muito do perfil o segmento que está trabalhando. Tá. Exemplo, o um, um mercado de agro só cresce no Brasil. Não, agro é então, fora da curva. Então, né? depende muito o segmento que você está conversando. Você já tem cases desse mercado? Se esse mercado é grande nesse país, vai ter uma abertura maior. Então, o agro está tendo diversos... não Isso. tem o que a gente olha, o brasileiro ele gosta muito também de prever algumas questões. Né? É. Aí eu acho que agora o, o, o ano vai ser caótico. É. E aí o que acontece? Como a gente não tem muito a questão cultural e econômica estruturada, Sim. por que, que eu vou investir em alto risco pois é. se o ano todo mundo já está conspirando? inclusive. Exato. E não, você já tem aquele dinheiro, aquele dinheiro é. ele já está separado para alto risco. Então, as pessoas que já estão mais é, com esse histórico de investimento, elas seguem esse fluxo. Tá. Mas as pessoas realmente, que são os early adopters, que são os primeiros Sim. ali que estão começando, eles já esperam, peraí, não, teve aquele post lá, isso ele tweetou isso. Uh -huh. Eles já começam a conspirar isso. Então, assim, o que a gente percebe? É, está existindo realmente um critério maior para esses investimentos. Sim. E está existindo muito mais uma discussão não tá indo muito mais num rápido negócio, investimento rápido, não vamos reavaliar, vamos testar essa empresa, vamos realmente continuar esse deal por mais tempo. Então, isso está assustando um pouco é, para pessoas que estão mais novas no mercado, mas isso realmente são ciclos. A gente sabe que já existiram muitos investimentos esse ano, o número realmente é surpreendente. É. Então, a gente teve no último ano, passando aí das casas dos 40 é, bilhões de, de reais em investimentos, esse ano a gente já estava na expectativa de 60. Então, assim... A gente sabe que vai ter um crescimento, é claro que não duplicando, não triplicando o número, mas a gente sabe que é um ambiente que ele é novo. Então Sim. qualquer coisa tem um reflexo ainda muito grande para o mercado muito pequeno, que é ainda o mercado brasileiro.
0: É, você me deu um. Você me deu um outro gancho aí que eu senti o um boato especulativo. Exato. Né? Isso deve ser terrível, né? Porque a, os. Os caras são, são conscientes, né? eles, eles especulam mesmo para a bolsa e uhum. tudo mais, né? Sim. Lançam um buzz no mercado aí que é para bagunçar o coreto mesmo. Como é que fica isso no caso de investimento? Hein?
1: Então, a gente avalia muito o negócio em si,
0: tá. entender
1: realmente se aquele negócio é bom.
0: Se o time é bom... Tem que não levar em consideração boatos e tudo mais. É, assim.
1: A questão de, de cada deal é realmente entender o que está que em jogo naquela mesa e o que você que está disposto a encarar, a encarar investir é. o risco daquele negócio. Todo tá. negócio tem risco, seja tradicional, seja o inovador. Tá. Mas a gente está, às vezes, avaliando deals realmente muito novos que vão trazer inovações e revoluções para o mercado. Então, é realmente avaliar isso entender... O que você está disposto? Ah, eu estava de 5 milhões, agora estou em 2, agora quem sabe 1 um milhão. Vamos, quem sabe, qual co investir com outros players. A gente faz muito isso na CapTable. O cheque é, com a CVM a atualização da 88, ele triplicou. Então, da casa dos 5 milhões, plataforma de equity crowdfunding podem fazer até 15 milhões tá. em rodada. Tá. Então, eu parti de um pre-seed seed, -seed para uma série A. Sim. Isso é muito inovador também para o mercado que não tinha esse sim, sim. Então, eu estou vendo outros players que vão ter a oportunidade de co-investir dentro da plataforma. Algo que realmente eu vou trazer desde o cheque de mil reais sim. até o cheque de dois, três milhões de reais que sim, pode co-investir com a gente. Então, é um movimento muito novo que a gente espera realmente ter cada vez mais é, discussões sobre isso, porque eu acho que uma conversa como a gente está tendo agora é. é um caminho, né? A claro. educação sempre, o conhecimento, ele sempre vai ser uma porta claro, muito importante claro. de entrada claro. para não que eu seja uma investidora amanhã ou depois, mas que realmente eu pelo menos conheça esse mercado, não tenha medo dele Sim. e possa me aproximar. Então, isso se tornar cada vez mais normal em roda de discussão. você investe? Investe em bolsa? Qual que é o fundo que você está olhando? É, ouro? Você está olhando para startups? Startups? Como é que é esse mundo? Eu consigo investir? Eu não preciso ter muito dinheiro, que tem ah, os mitos, né? Eu não preciso ter muito dinheiro para investir em startups. E a gente tem oportunidades que realmente conseguem ajustar à realidade para pequenos investidores brasileiros que a partir de mil reais, às vezes até menos conseguem ter as oportunidades de investir em negócios inovadores.
0: Sim, é. é. Ah, entrevistei o presidente da Ourominas, que é uma das maiores empresas de, de venda de ouro né, para investimento e tudo mais. Lá eles podem, você pode comprar ouro lá desde um grama. Você tem 300 reais no bolso, ah, onde é que eu vou botar isso aqui? Pode botar em ouro, por exemplo. Coisa que não
1: podia antigamente. Exato. Mas será que as pessoas têm esse conhecimento? Chega até elas, pois é, né?
0: Pois é, não chega. É. A gente estava discutindo isso, não chega. E
1: o que também a, a, a nossa população está interessada? Então hoje a gente tenta usar os canais, é, Instagram, né, Sim, redes sociais, é, né? para realmente ter esse alcance dessas pessoas, que até ontem, não, às vezes, mal sabiam essas nomenclaturas, não conhecem, é. E a gente tenta realmente democratizar e até simplificar esse mundo, Guido. Claro. Porque tem muitos termos em inglês, muita dificuldade às vezes de explicar. Se você está numa mesa com diversos players do mercado, é uma linguagem paralela. Nossa, assim. paralela. É paralela. Né? Então, a gente tenta trazer isso para uma realidade muito mais simplificada, para as pessoas entenderem, não é esse bicho que eu estou imaginando. Claro. É muito mais simples. Claro que é como qualquer outro mercado novo, você vai querer ter mais conhecimento, conhecer mais esse conteúdo, né? entender, ler mais sobre, e aí a gente ter uma, uma abertura maior para isso. Mas acredito que o mercado brasileiro ele tem uma, uma chance absurda de crescimento nos próximos meses, Sim. nos próximos anos, e esse local que hoje a gente está entre os 10, com certeza a gente vai chegar cada vez mais perto dos Estados Unidos, porque potencial hum. e negócios bons a gente tem, tem para isso. Tem,
0: é. Agora, Camila me diz uma coisa, você é uma empreendedor é óbvio, né? Dá para entender isso desde o começo desse podcast aqui. Você criou o Eu Conecto. O que, que é o Eu Conecto? Para que ele se presta e quem participa dele?
1: Perfeito. Em setembro do ano passado, é, em conversas com uma grande parceira, a gente entendeu que esse movimento de network ele é muito mais masculino pois é. do que feminino. É. E realmente são várias questões e, e, e culturais também que a gente traz. E a gente percebeu que existia uma grande é, abertura para esse mercado e oportunidade que a gente podia criar. O e ele começou no dia 27 de setembro de 2021 de uma forma que a gente fala despretensiosa é. de criar a, uma rede networking feminina. Muito com o Bench, do Confredo do Empreendedor, tá. do Marco Lagoa, Diz. da Dani. É. E a gente olhou como... Uma rede de conexão te leva a lugares inimagináveis. Hoje eu posso te falar, Guido, que eu consigo fazer conexões... Desde vagas de oportunidades... Ah. Pessoas que estão fazendo transição de carreiras... Mulheres... De qual que foi a ideia? Porque é uma rede de network feminina... Eu falei, vamos criar o clube da Luluzinha... Para falar de negócio... Exatamente... Normalmente, quando eu estava em um happy hour... Um encontro... E eu começava a falar de negócios... Quando eu vi, eu tava no clube do Bolinha falando pois é. de negócios. Pois é. E eu falei, deve ter outras inquietas, como eu, que gosta de falar de negócios. É. Não é só falar de trabalho, mas é falar de negócio, falar de investimento, falar de coisas que fogem do mundo tradicional feminino que foi criado historicamente, Sim. que seria isso. Então, assim, Guido, eu não sei cozinhar. Exemplo, tá? Meu namorado sabe. Então, é um complemento é. É. de coisas. E eu gosto de falar de negócio. Eu gosto de me conectar. E o nome veio disso. Eu conecto. Tá. Então sempre tudo que você faz, a gente está aqui foi através de uma conexão Sim. que a gente tinha em comum claro. e nos levou a estar dentro, né, frente a frente dentro de, de uma mesa conversando e discutindo sobre o negócio. Claro. Então é uma rede de conexões e um grupo de apoio para mulheres. A gente começou isso é, no ano passado, esse ano já passamos aí de 300 mulheres de todos do, todo o Brasil. Ali rola negócios, rola mulheres falando do que eu faço, como eu posso te ajudar, como é que eu posso me conectar com o tá. teu business. É um grupo de apoio. Existem mães ali que querem, às vezes, parei a minha carreira, quero voltar, quero fazer sim, transição de sim, carreira. Sim. Medos, né? A gente tem temas como síndrome da impostura, gestão de tempo e produtividade. Imagina, é. Várias questões que, às vezes, dentro de uma mesa com homens... A gente não traz esse debate, traz, né? ou não tem, às vezes, nem a abertura, ou a confiança, ou a liberdade de trazer esse é, tema. Exatamente. Então, dentro do Eu Conecto, a gente quer cada vez mais gerar negócios e conexões verdadeiras, né? Realmente, o nosso propósito é esse. A, a gente iniciou em Florianópolis, mas a gente tem hoje mulheres de quase todos os estados, então é algo que eu sempre falo. Qual que é o requisito de estar no Eu Conecto? ter espírito empreendedor. Entendi. Você não precisa nem ter um CNPJ. Entendi. Quero me conectar com um grupo de inquietas uhum. e quero uhum. falar sobre negócio. Eu conecto, é isso. E a gente começou é, de uma forma que, hoje, eu vejo conversas e conexões que rolam dentro de um grupo, que são assim não dava nem para é, trazer isso em palavras, assim, mas é algo realmente de... É, uma oportunidade que a gente teve essa semana de uma pessoa que está procurando uma sócia, uma co-founder, a gente teve mais de 20 mulheres interessadas. Olha assim. que interessante. Coisa de 10 minutos. Tá. Então, realmente, é um grupo propício para falar de negócios. As reuniões são pelo Zoom? A gente tem desencontros presenciais, é. online também. É porque isso falou que é do Brasil inteiro? Né? Isso. E a gente tem embaixadoras pontuais ah, em cada entendi. cidade também, que vão gerando esse engajamento pontual também, não dependendo só de mim e da outra Camila, que é a Camila Dutra. Então a gente fala que é as Camilas que são inquietas e trazem diversas mulheres. O Eu Conecto realmente é para trazer, e a gente quer ser a maior rede de network do Brasil, e se conectar com o máximo de mulheres... Networking e feminino... Networking feminino... Não que a gente seja exclusivo... mas quando a gente faz eventos... Guido, o palco é das mulheres... Sim. Se a gente chama alguém para falar... é uma conectada... Ah, legal, né? Então a gente dá oportunidade de palco... para as próprias mulheres do grupo...
0: Claro, e tem psicóloga no grupo também?
1: Tem várias... Assim, de segmentos de mercado... eu tenho de todos... Os me financeiro... É, psicólogas... advogadas... assim... muitas, muitas mulheres... E aí são mulheres que eu tenho, desde é, empreendedoras que têm ali seu negócio pequeno ainda, né? Que quer crescer, até mulheres em cargos executivos, se levam, assim, no mesmo ambiente, entendendo que. Problema eu tenho, vem de qualquer lugar, claro. independente de cargo, independente de histórico. E ali a gente se encontra e dá de frente a frente. Então a gente tem, às vezes, rodadas de negócio, que a gente conversa sobre vendas, negociação. Sim. Mas como é que você negocia? É a mesma coisa negociar uma proposta de 100 mil para uma de 10 mil? Os pilares são os mesmos? Como é que você faz esses gatilhos mentais... Tudo isso a gente discute entre mulheres... E gera muito valor ali... Para todas conectadas...
0: Entendi... Agora para a gente finalizar... Me dá onde te acha nas redes sociais... Onde acho eu conecto nas redes sociais também...
1: Maravilha... Eu adoro a rede social LinkedIn... Tá. Então assim... Para mim é uma rede que eu mais falo... É. Camila Teles... Camila com C dois Ls... Teles com dois Ls também... No Instagram a mesma coisa... O Eu Conecto tem Instagram... LinkedIn... É o Conecto com dois Os... No Instagram... E estou super à disposição e sou super aberta para conversar, ajudar startups, ajudar principalmente investidoras e empreendedoras desse Brasil que realmente querem ter mais destaque. Então, eu tenho muitos parceiros e parceiras que me ajudam a ter esse pool muito voltado para o empreendedorismo feminino. Então, realmente é algo que eu semanalmente converso com muitas startups que estão na fase de ação e começando ainda, porque é algo que brilha nos meus olhos, que é ajudar é, empreendedoras é, investidoras, empreendedores investidores a realmente ver que o negócio deles tem valor e como que eles conseguem atingir o máximo de pessoas então usar o um, um, nosso conhecimento para ajudar outros negócios para mim é a maior fonte de energia assim e, e, e assim é um ar que eu respiro diariamente.
0: Entendi olha, eu adorei o papo principalmente Sim. porque eu estou vendo uma geração, você e a Dani por exemplo, que estão com tudo vocês estão com a mente completamente <risos> aberta e, sinceramente, eu não conheço dois homens com a idade de vocês que têm essa visão que vocês têm. E eu converso com muita gente. É impressionante. <risos> Aliás, a Dani, é a Dani que está fazendo esses cortes todos que vocês estão vendo aí. Eu vou mostrar a Dani agora. Fica aí. <risos> Dani, olha para cá. Dá um olho. Então, é isso. Estamos encerrando esse podcast aqui e eu fiquei muito feliz de conversar com, com a Camila. Eu vou conversar com a Dani em outro podcast também. A gente vai fazer, vocês podem ter certeza de uma coisa, somar a idade das duas não tem a minha idade. Então, eu fico muito feliz, fico mesmo, tá? Porque vocês estão mostrando que está vindo uma geração aí que vai botar para frente tudo que a gente precisa. Isso aí. Obrigado, viu?
1: Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui conversando com você, Guido. E até a próxima.
0: Igualmente, até a uhum. próxima. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br Tchau! Você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos apps Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.